0: 好啊，这个炒股的朋友要关心了。最近有一个比较大的事儿，就是证券法啊，这个修订了啊，应该是三月一号正式实,实,实施新的证券法。这里边关心的内容特别的多啊，尤其是从业人员需要关心特别多。但是对于咱老百姓啊，没必要关心那么多啊。其中有非常呃繁复的项目，咱们拎出来跟咱们关系相近的啊，要我觉得还是有非常有讲的啊。这个总体的这个法案里边有非常多啊，证券发行、交易。上市啊，信息披露、投资者保护啊，包括这个相关的惩罚措施，这些都是重点。而这些重点里边，我们简单总结成三句话就好了。啊，现在财经新闻估计解读的也蛮多的，包括这个，呃，最近这两天吧，啊，包括三月一号的时候正式实施的时候，也会有啊，这个铺天盖地的财经新闻来说。啊，今天给您说完我的这个解读之后，您呢再一看到新闻就全都懂了。啊，不炒股的呢也还好啊，您就当听个乐子啊。这其中有一些小故事讲给大家。那炒股的您就得好好听一听，因为这一次和咱们炒股的股民关系特别的紧密。总结三句话啊。啊，那么多字、啊，我这啃了一天，我这就给大家总结三句话。这个法案，第一个，提高融资者的效率。啊，什么叫提高融资者效率呢？上市公司都是融资者啊，这个并购，或者说这个再融资，上市之后再融资啊，发个可转债呀、增发呀，哎，等等，这都是再融资。哎，提高融资者的效率，其中这一点里边最重要的是注册制。啊，大家之前一理解注册制就觉得，哎呀，洪水猛兽啊！一说注册制，那就一大堆股市上市啊，新股上市，这个股市扩容啊，怎样怎样？其实不是，就算是注册制，发行的速度也是有讲究的啊。就算说不是注册制，是审核制，之前咱们二零一六年一年发那么多新股，你觉得注册制能有这么快的速度吗？也不一定有。所以，注册制不意味着大范围扩容。只是它改变了一个上市手段，那这个与之相匹配的是什么？相匹配的是，就是我们的证券市场，我们的资本市场将会更加的健康，制度更加完善。所以单纯说注册制是大扩容，这个你就没得说，就是说不出理去啊。但是另一个，它一定是大扩容，一定是跑不掉啊，就是新三板。哎，前两期节目我还讲了新三板的一些故事。新三板这个事儿啊，哎，说啥呀？你就说。新三板一万多家企业大多是坑，然后呢，从新三板这一万多家企业里拎出那么一点点来做精选层啊，门槛变成一百万投资门槛，然后可以这些精选层可以上咱们科创板啊、股市、上这个呃主板、中小板啊、创业板都行上，哎，这个一定是扩容，为什么？这就好比上市以前有几个通道啊，科创板是一个通道，创业板是一个通道，这个主板是一个通道，中小板是一个通道，这些都是一个通道，这些通道原本只有这几个。现在多了一个新三板的精选层，就是多了这么一个上市通道，哎，那你就必然是扩容啊，对吧？你新三板一万多家企业在那排着队呢，当然不是说一万多家企业都要上，必须要达到资质，进入到创新层，创新层再进入到精选层，一定要筛选过优质企业才行。但不管怎么样，一定是多了一条路去上咱炒的这个 A 股，那这肯定是扩容，跑不掉的。对吧？那我们也必须得明白，现在是要提高经济实力的啊，经济的活力的。前一档节目还讲了啊，这个我中间插一档这个证券法的事儿，哎，之前还讲了经济没活力，需要咱们怎么着？需要给这个企业更多的融资通道，让他们别有那么大压力，把企业做大。企业做大，咱老百姓不就工作机会多了吗？生意这这个吃饭的机会不就多了吗？对吧？哎，就这么个道理。那想办法从资本市场这里动刀。那从股市里动刀，那这基本上没跑了，那就是股民这边要多出点血呗。啊、因为什么啊？因为我们扩容了，或者说这个各种大军的各种优质符合条件的企业都上市了，那得意味着什么？意味着得有出啊，你老进没出啊？所以那个证券法那个新修订，我找半天，我说关于退市有没有严刑峻法写进咱们证券法里边有没有？好像没有。虽然说证监会各个都在推进退市制度，我们今年，呃，退市的公司明显增多了，但是太少还是太少，进来几百个，出来那么一个、两个、三个、五个，你这肯定不健康。美国啊，极端的时候，一年进来啊千百个，不是一年，就是一段几年啊，有一个统计数据，这是多少多少年之间，啊，进来呃两三千，出去三五千。啊，你看到没有？就是垃圾公司让他滚就行了啊！他要是捣乱，或者他有一些欺诈行为、违法行为，就让他赔的倾家荡产就行了。这才是一个健康的。现在呢，我们就是还是强调融资者地位，强调融资者效率，强调融资功能。这个，哎，还是这样，没没有看到这个我特别关心的这个退市的问题啊？这个是提高融资者这个效率的问题，先说到这儿，再往下。就是投资者保护啊，提高投资者的保护力度，这个确实是提高了啊。这个主要是两个方面啊，第一个就是什么？现在是这个对上市公司的高管啊、大股东们啊有更严格的要求啊。第二个就是什么？就是提起诉讼，叫做代表人诉讼制度。啊，这个呢，基本上就是在上市公司董事会独立董事持股百分之一以上有表决权的股东，或者是按照证监会规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，啊，自行或者说委托证券公司啊、证券服务机构啊，公开请请求上市公司，啊，这个实施，行使各种权利。然后呢，这里最关键的是，啊，投资者提起虚假陈述等证券民事赔偿诉讼。哎，这个就比较重要了，因为什么？咱们老百姓被造假的公司坑，那真的是太太太这是气人了。那这个时候呢，你可以一起集体向法院做出啊这个投诉啊这个、诉讼。当如果诉讼案件较多的时候，人民法院是要发公告的啊。投资者保护机构接受五十名以上投资者委托，可以代表这个就是成为这个这个集体的，代表这些受害者参加。诉讼，啊，注意啊，这个是怎么着啊？这个就是集体诉讼制度。说白了，就是以前你要是被上市公司坑了，你无处，你就求爷爷告奶奶没处治他。就是他可以造假欺负你，但你是不能找他理论。以前是这样，现在呢，咱们这个明确规定了啊，是可以集集体的。然后呢，法院这边如果一家公司你接受接受到了五十个以上，他要发公告，发完公告之后，投资者保护机构专门的机构会。带着你们给你们出气啊！比如说康德新坑了大家一堆人，啊，只要超过五十人，他就代表你去出气，去去打官司。这个打官司还明确了，要先行赔付、证券纠纷调解等等啊！就是你得你你把老百姓搞亏了，你得亏钱赔钱的、啊、上市公司，你造假、啊、随便造啊！搞笑，不能这么搞的。啊，这个还算比较重要吧。然后呢，还有一个就是跟证券公司也有一些规定，比如说你跟证券公司有一些纠纷的话，你可以要求证券公司去赔偿你的调解，你可以调解的，不调解你就告他，告诉他。啊，如果他在这方面有违法行为的话，呃，这个证券公司有很多的资质，虽然说赔钱赔不了多少，它小纠纷的话，但是会对他的资质有很大影响，它开展的业务有很大影响。所以啊，如果和证券公司有纠纷，啊，也可以好，就理直气壮的啊，收集好证据告他们就行了。那这儿其实还好，因为什么？因为证券公司啊，合规这就是一把刀，天天悬在他脖子上，所以违规的行为基本他们也不敢做啊。那这儿的话，我就打个小开小叉啊，就是在生活当中有一个段子，就是说正经的金融从业人员一定是张嘴闭嘴都是合规啊，这规则嘛，呃，合法合规啊。因为什么？因为管的严呐、啊，你但凡不合规都要被搞死的。那大骗子啊，金融骗子，他们有一个特点，这个特点就是张嘴啊，满嘴跑火车，啊，你最简单的就是那些卖卖牛股的啊，老子有牛股，你跟我这不带你起飞啊，我带你财富自由啊，我带你这个这怎么着怎么着怎么着怎么，这是最经典的，咱听的也最多了。啊、这种人家你满嘴跑火车的这种肯定是大骗子，而真正的。啊，正正经经的做债券生意的，都是吧？做这个这个股票，正经的这个基金呐、啊，各方面的正经人一定是要合规的。包括基金呐、啊、私募啊、公募啊，他们在宣传的时候，那个宣传的语句都是有严格要求的。你要有煽动性、鼓动性，这都是违法的。一定要特别明确的明确风险。还要展示好风险提示，风险提示我印象当中在视频节目当中15秒还是20秒忘了，就是你一档节目，比如说现在抖音特别火，财经类、金融类你基本上看不到啊，也就算看到也是做做科普，也没有什么基金怎样怎样，也没有原因很简单，就算你做了，你最起码是15秒还20秒的风险提示，啊，就是注意大风险提示特别警示啊，那页面夸给你展示十几秒二十秒。你说，抖音都是短视频，谁给你看二十秒这玩意儿，对吧？但是这个东西在这个啊正经的金融从业里面是必须的，啊，这就是因为投资者是有风险的，你必须把这事说明白，啊，好，这个就是开个小差啊，可以给大家说个段子啊，正经的金融人动不动就是合规啊，而且特别头痛合规的问题，而真正的骗子动不动就是张嘴跑火车带你发财。啊，说个段子。好，我们回到这个这个咱们这个证券法这儿，证券法刚才讲了第二个了，第三个人嘛，第三个就是打击违法违规行为。啊，这个打击的这个行为其实是一个巨大的进步。以前那时候罚个几十万，大家都听说过吧？炒股的朋友，某,某某某因为虚假披露、虚假披露信息，这是虚假怎样怎样怎样违规了，罚了六十万。你你说笑话是不是笑话？啊，搞干坏事罚六十万，罚三十万，罚五十万。你这不是处罚呀，你这是鼓励犯罪呀，啊，没办法啊，这是很多很多年前搞的啊，那个时候三五十万可能还稍微有点多，啊，但是现在三五十万是钱吧，在那些上市公司高管眼里，这他妈是钱吧？这不是钱，啊，相较于我搞一个虚假信息披露，或者说这个批新批这出点问题，然后配合庄家拉一波股价，抬抬手他妈几百万、几千万、几个亿，这几个钱算啥，对吧？那这一次呢，有一个巨大进步，就是罚款。明显提高了啊！少的是一一百万到一千万之间，多的是两百万到两千万之间，就是从几十万提高到了几百上千万这个水平。然后呢，对于违法所得，还会除以倍数的没收啊，要没收，要么除以倍数罚款，这个算是一个巨大进步。但是在这儿我要说一句，这个进步我觉得还不够，因为什么？因为违法就是那个造假，又是信披造假，比如说这个康德新这事儿。说账上有多少钱，其实像没钱，你这不扯淡吗？啊，赤裸裸的扯淡，糊忽,忽悠咱老百姓，忽悠咱们投资者，这种在美国啊，一定是退市了啊，这家公司一定要退市。第二个啊，一定是要把相关责任人罚的倾家荡产，不是说罚你一千万、两千万结束了，不是。就比如说康德新，他们早就通过造假股炒作股价，他妈赚的盆满钵满，几个亿呢，没人敢说的赚多少钱了，对吧？你罚他几千万，你都不当回事那在美国。要是造假，先把公司搞退市，然后，相关责任人，什么财务总监呐、啊、实控人啊、大股东啊，查，查一遍，啊，但凡你要是真干这事、从事这事，那怎么着啊？嘿，把你罚的倾家荡产，你丫不是有钱吗？好，只要你敢欺负我们投资者，啊，我就把你罚光，你丫不是有钱吗？有钱罚死你，往死里罚，这是第一个。啊，处罚的数目特别巨大，啊，原文我还没翻啊，因为安然公司之前造假的时候，安然实际控制人就是倾家荡产了啊。大说到这儿，大家觉得哎，差不多了吧？没有，还没结束啊，罚光钱还得给我去监狱啊， 1 5年、20年、一辈子，看到没有？真正的我觉得啊，钱的罚钱的这个数量，我觉得并不重要，因为什么？你罚钱罚的多，也仅仅是他造假的成本而已。人家在造假的时候敢做，基本上就算账了啊！我我我，你罚我两千万顶格，那我这不是赚两个亿？干呐！大不了东窗事发，两千万罚就罚呗，老子他妈赚两个亿呢，对吧？所以这个罚款的事它就是一个这个这个这个成违法成本的标杆，而真正的有威慑力的是入刑事责任，要进去。我觉得这个应该写进去。然后今天我看了半天没写进去，这个是挺挺让我。感觉啊，应该还值得进步的，这些还是值得进步的。我希望下一次咱们能够把这个写进去。但凡上市公司董监高或者说高管吧，啊，呃，信批问题呀、啊，啊，这个包括这个呃非法股价操纵问题呀、啊，但凡有这种问题坑咱老百姓的，一定要入刑啊，五年、八年、十年、二十年、无期徒刑，这么搞下去，这才能够肃清当下啊 A 股里边那些不法分子们的。这些嚣张企业啊，这就是关于这个证券法的修订啊，给大家做了一个简短的解读吧。总结起来三句话：提高融资者效率，加强对投资者的保护；第三个就是提高违法者的犯罪成本啊，加大对他们的处罚啊。但是呢，最后再总结一句话的话，我觉得这是一次非常好的进步。但是这个进步啊，我觉得还有不少的空间，依然可以大踏步再往前进一步。就像我刚才说的，应该让那些违法者呀入刑法，让他们蹲监狱，啊，这个这使劲罚的都我觉得都不会过，对吧？然后还有一个就是大家非常关心的就是这个短线的问题啊，你这开盘了，其实这个影响我觉得相对中性。如果是长期我觉得肯定是好事但是对于短线炒作啊，大家喜欢就炒炒一天两天，一个礼拜两个礼拜，我觉得还是比较的中性的啊。然后呢，这个具体股市知识星球说的多啊，这个公开市场说我也违法，我就不能随便说。大家有兴趣呢，就来知识星球看看，好吧？好，今天节目就到这里，咱们下期节目再见。